0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour on 1. Mein Name ist Andreas und ich begleite euch durch diesen regionalen Basketball-Podcast von Eintracht Lamsheim. Mit Linus Ruf und Darren McLockie habe ich mir für unsere 17. Ausgabe zwei sehr erfolgreiche junge Basketballer aus der Pfalz eingeladen. Beide haben sich mit ihren Teams für das Top 4 der Nachwuchs- und Jugendbasketball-Bundesliga am Wochenende in Frankfurt qualifiziert. Wenige Tage davor haben sie sich extra nochmal Zeit genommen, um mir einige Fragen über das Thema Ausbildung zum Profi zu beantworten. Linus Ruf, der für die MBBL-Mannschaft von Berlin spielt und das Top 4 bereits im Vorjahr gewonnen hat, kam 2021 von den Bissbaskets Speyer nach Berlin. Der 2,10 10 große Allrounder kann wirklich jede Position spielen und gehört zu den absoluten Leistungsträgern der Berliner. Darren McLockie, der für die JPBL mannschaft der Fraport Skyliners spielt, kam über die Stationen Kaiserslautern und Speyer nach Frankfurt. Der athletische Flügelspieler kann aber leider nicht am Top-4 für die Skyliners auflaufen, da er sich bei einem Nationalmannschaftslehrgang die Außenbänder gerissen hat. Als wichtiger Führungsspieler hat er allerdings großen Anteil an der Top-4-Teilnahme seines Teams. Im Interview mit den beiden geht es natürlich um das anstehende Top 4, den Basketballalltag auf dem Weg zu Profi, Ziele und sogar um Ernährung und Sportpsychologie. Wenn ihr wollt, dass unser Podcast von möglichst vielen Leuten gefunden und gehört wird, dann gebt uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts oder empfehlt uns einfach weiter. Aber jetzt viel Spaß beim Zuhören. Okay, als erste Frage interessiert mich natürlich bei euch beiden, wie ihr zum Basketball gekommen seid. Linus, wie war das bei dir?
1: Ähm, da ich aus einer Basketballfamilie komme und meine Geschwister, meine Eltern alle Basketball gespielt haben, war es eigentlich für mich auch klar, dass ich irgendwie später mal was mit dem Basketball zu tun haben will. Und war immer in der Halle und habe immer schon gespielt, den Ball geworfen und so. Und dann bin ich halt so irgendwann in den Verein gegangen und habe angefangen Basketball zu spielen. Okay, und Darren, wie war das bei dir? Wie bist du
2: zum Basketball gekommen? Also ich habe mit Fußball eigentlich angefangen, weil hier in Deutschland ist ja eher Fußball bekannter als Basketball. Also habe ich vier, fünf Jahre so Fußball lang gespielt. Und dann nach einer Zeit hat mein Bruder aber dann mit Basketball angefangen. Also bin ich manchmal zu zudem in Szenen gegangen. Es hat mir Spaß gemacht, da zuzuschauen. Und da im Winter ja beim Fußball eher ja nicht so viel los ist, wollte meine Mom, dass ich dann trotzdem noch mehr Sport mache. Also bin ich dann doch in den Verein vom FCK gejoint und ja, und so hat dann alles angefangen.
0: Ähm, habt ihr beide denn Vorbilder, an denen ihr euch
1: ausrichtet? Linus? Ich würde jetzt nicht direkt sagen Vorbilder, aber Spieler, die ich gerne verfolge und gucke, sind natürlich so Nikola Jokic und Luka Doncic, weil man auch merkt, dass die halt nicht mit, der, mit dem besten Körper sehr gut spielen, weil sie halt ein sehr gutes Spielverständnis und sowas haben. Also würde ich so sagen, Nikola Jokic und Luka Doncic.
0: Und bei dir, Darren?
2: Bei mir ist es auch so, ich habe nicht wirklich jemanden, auf den ich so als Idol, sagen wir mal, habe, sondern eher so Spieler, die ich auch verfolge, wie jetzt äh, Shaquille O'Neal, der ist nicht nur auf dem Feld dominant, sondern auch außerhalb des Feldes, hilft der Leuten, zeigt auch Gute Seiten zur Menschheit und deswegen finde ich auch, nicht nur auf dem Basketballfeld gut zu sein, sondern auch außerhalb ist auch wichtig für eine basketball also.
0: Auf jeden Fall, das ist richtig und man kann ja als, sage ich mal, bekannter Sportler auch seine Reichweite ein bisschen ausnutzen, um bestimmten Leuten zu helfen. Das ist sicherlich nie verkehrt, das, was du da gerade angesprochen hast. Was euch beide vereint, ist ja, dass ihr beide schon mal für Speyer gespielt habt wie erinnert euch so an diese Zeit zurück? Linus, bei dir war das ja ein bisschen länger als bei Darren. Was was war das für eine Zeit für dich? Wie denkst du da dran zurück?
1: Gute Frage. Also es war immer in irgendwelchen Trainingcamps im Sommer, in den Osterferien und so. Und habe auch immer noch Freunde, die in Speyer spielen oder gespielt haben. Also man macht natürlich auch durch den Sport Freunde. Ja, dann hat es irgendwann, glaube ich, angefangen mit dem Jordi. So richtig, wo ich dann richtig viel intensiv trainiert habe. Also, ich würde sagen, ohne Speyer und ohne den Jordi wäre ich jetzt nicht hier in Berlin.
0: Okay, also, das war für dich die Plattform, um diesen Schritt jetzt aufs nächste Level zu gehen, im Endeffekt. Genau, ja. Darren, bei
2: dir, das war ja, glaube ich, eine Saison, die du in Speyer gespielt hast. Das war meine erste Saison und da muss ich dem Linus auch beides sozusagen beisagen, weil äh, bei mir war es auch wegen Jordi und wegen dieser JBWL-Season, dass ich den Schritt nach Frankfurt machen konnte, weil Jordi hat mir viel gezeigt gelernt. Ohne Speyer hätte ich es wahrscheinlich nicht nach Frankfurt geschafft.
0: Okay, ähm, ich hatte ja so einen kleinen Instagram-Sticker quasi ähm, gepostet letzte Woche und da hat der Jordi mir natürlich auch eine Frage geschickt und da war seine Frage, was ist das Besondere an Jordi, äh, hat er mir so einen kleinen Lachsmiley geschickt, aber das frage ich euch jetzt trotzdem. Ihr habt ja jetzt auch hervorragende Trainer, die euch betreuen in euren neuen Teams, aber ähm, was macht den Jordi als Trainer aus, Linus?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, sein Temperament. Der Jordy war nie wirklich ein Trainer, der immer ruhig geblieben ist. Er war immer, würde ich sagen, laut und hat er eher auf die harte Weise versucht. Und er hat immer, im, zum Beispiel bei mir, jetzt, wir haben ja viel Skilltraining gemacht, er hat immer sehr viel Neues ausprobiert. Und was ich am besten fand, dass er nicht nach den Positionen gespielt hat. Also ein großer Spieler unter dem Korb, ein kleiner Spieler bringt den Ball. Er hat mit mir an allen Sachen gearbeitet. Ich habe auch in der Joppel-Bell als Point Guard gespielt und habe den Ball gebracht und sowas. Und ich glaube, dass das halt wertvolle kleine Dinge sind, die dich aber in deiner Karriere auf jeden Fall weiterbringen. Also ich glaube, der Jordi ist ein Trainer, der dem das spanische Basketball sehr nahe liegt.
0: Mhm, auf jeden Fall. Darum, hast du das wahrgenommen in der einen Saison? Was war für dich da besonders ähm, in Bezug auf Jordi?
2: Also wie Linus schon gesagt hat, dass er jeden sozusagen auf jede Position zeigen wollte. Also zu sehen, wie es ist, mal als Point Guard zu spielen, als Big Man zu spielen. Er hat auch sehr oft alleine was mit Spielern gemacht, um denen zu zeigen, was denen fehlt oder wo sie sich bessern können. Und das fand ich einfach sehr gut als einen Trainer so zu haben, der den Spieler zeigt, wo sie Hilfe brauchen. Okay, jetzt spielt ihr mittlerweile in äh, neuen
0: Teams, in sehr erfolgreichen Mannschaften und deswegen sitzen wir auch jetzt hier und, und führen dieses Interview. Linus, wie kam eigentlich der Wechsel bei dir zustande? Wie ist Albert Berlin auf dich aufmerksam geworden oder wie sind die an dich herangetreten?
1: Ähm, ganz genau weiß ich das auch nicht. Ich glaube, ich habe damals in der JBL ganz gut performt und habe ja dann auch Nationalmannschaft gespielt und war in den Lehrgängen dabei und so was spricht sich natürlich auch rum und ich glaube, dann ist Alba Berlin halt einfach auf mich aufmerksam geworden, hat sich ein paar Spiele angeguckt nach hinein und den hat wahrscheinlich gefallen, was ich gemacht habe. Und dann war ich in Berlin und habe mir das angeguckt, hatte ein Probetraining und habe mir hier das Leben angeguckt und dann habe ich mich halt dazu entschieden, dass ich nach Berlin komme.
0: Und sind die dann auf dich zugekommen oder ging es über deine Eltern oder den Verein?
1: Wir sind du, weißt tatsächlich, so? glaube ich, damals auf den Jordi zugekommen. Und dann ist der Jordi zu meiner Mutter und meinte, ja, hier, Albert Berlin hat angerufen und würde gerne den Dinos mal einladen zu einem Training und er äh, soll sich hier die Sachen angucken und,
0: und Darren, bei dir mit Frankfurt, wie ist es da abgelaufen?
2: Da war es eher so, dass sie mich bei sozusagen bei einem Turnier in Weiterstadt gesehen haben, weil der Olaf, der hatte mit seiner U14 da Spiele gehabt, deswegen hat er mich da schon sozusagen gesehen und da mein Trainer, der dieses Team da, also so ein amerikanisches Team sozusagen trainiert hat, hat mich dann aufmerksam nach Frankfurt gemacht, weil er wollte auch, dass ich auf einem größeren Team spiele, um besser gesehen zu werden und so und deswegen hat er den Trainer halt angesprochen, hat geguckt, wann sie Tryouts und so haben und dann hat mein Trainer sozusagen Olaf angeschrieben und dann bin ich da zu den Tryouts gegangen und ja, bin so das Team getroffen. Okay, ähm, wenn ihr jetzt mal eure neuen
0: Vereine vergleicht mit Linus bei dir Speyer, was ist da jetzt konkret anders? Ich meine, Speyer ist auch ein toller Verein, war auch wichtig für dich, das haben wir gehört. Aber was war da jetzt konkret anders, als du da hingekommen bist? Sicherlich vieles, aber wenn du es mal so kurz zusammenfassen könntest.
1: Berlin ist auf jeden Fall ein Größerer Verein, das weiß man ja, ähm, professioneller, es gibt bessere Spieler, man kann sich glaube ich im Training, hat man mehrere Matchups, gegen die man spielen kann. Hier wird halt auch sehr auf die Jugendarbeit gezählt und also ich glaube einfach, der professionelle Punkt ist hier in Berlin halt besser als in Speyer. Und wenn man es
0: so ein bisschen mit dem Staff vergleicht, ich meine in Speyer hat der Jordi gefühlt alles gemacht, wie, wie ist es da jetzt in
1: Berlin? Ja, in Berlin hast du natürlich auch viele Leute. Du hast einen eigenen Krafttrainer, du hast ähm, einen Assisten-Coach, du hast deinen Trainer, du hast den Skill-Coach von den Profis und es gibt halt viel mehr Leute, mit denen du zusammenarbeiten kannst, aber der Jordi hat ja auch immer sehr viel mit mir gearbeitet und deswegen vom Staff her gibt es halt mehr Leute. Aber der Jordy hat natürlich auch viel mit mir gemacht. Deswegen ist da jetzt nicht so ein großer Unterschied. Außer, dass es halt mehr Leute gibt, die in ihrem ähm, Bereich halt spezialisiert sind. Zum Beispiel der Krafttrainer und sowas.
0: Darren, wie war es bei dir? Für dich war sicherlich auch vieles anders. Du hast ja auch noch beim FCK gespielt. Was war da anders als in deinem Heimatverein oder bei Speyer?
2: Frankfurt ist ganz anders als Kaiserslautern, weil... Da sieht man auch bei den Spielern oder bei den Trainern, dass sie es mehr ernst meinen im Basketball. Nicht so, dass man da die ganze Zeit nur seinen Spaß hat, sondern da ist es eher, dass man sich aufs Gewinnen konzentriert, dass man darauf konzentriert, also auf die Spiele vorbereitet, sich ready zu machen, um jetzt sozusagen wie jetzt das Top 4 zu gewinnen. Weil da hat jeder, der hat jeder sozusagen den Fokus zu trainieren, um besser zu werden. Im FCK war das eher nicht so. Da hatte jeder eher nur seinen Spaß und hat nichts wirklich ernst genommen.
0: Wie sieht denn bei euch beiden so ein ganz normaler Trainingstag aus? Linus, bei dir?
1: Ähm, da ich auf einer Sportschule bin, ist es so geregelt, dass wir vor, dem Training, äh, vor der Schule Training haben. Dann habe ich morgens eine ähm, Stunde skill wo man halt am Wurf arbeitet, Ballhandling oder verschiedene Moves äh, nochmal durchgeht. Und dann mittags, wenn es zeitlich passt von der Schule her und allem, versuche ich immer eigentlich eine Stunde vorher in der Halle zu sein ähm, und halt noch ein bisschen Krafttraining zu machen. Und dann ist halt abends Teamtraining, wo wir dann mit dem ganzen Team trainieren.
0: Okay, das heißt, du hast dann teilweise drei Einheiten an einem Tag mit Pausen ja, zwar zwischendrin, ja. unterschiedlichen Schwerpunkten, ja. aber trotzdem drei. Genau, ja. ja. Darren, bei dir, wie sieht so ein Trainingstag aus?
2: Also ich bin auf keiner Sportschule, ich bin eher auf einer Mathe-Schule. deswegen ist eher, dass ich in die Schule gehe, dann nach der Schule so viel versuche also zu lernen, Hausaufgaben zu machen, weil ich habe ja eine lange Anreise zum Training, deswegen versuche ich noch nach der Schule alles fertig zu kriegen, damit ich dann rechtzeitig ins Training komme und dann Teamtraining, zwei, drei Stunden habe und dann wieder nach Hause fahre.
0: Wie lang ist denn die Anreise und was machst du denn so auf der Fahrt, um dich zu beschäftigen oder vielleicht auch mal abzulenken?
2: Also es ist die Zugfahrt es ist ungefähr zweieinhalb Stunden, manchmal auch drei wegen Verspätung. Und eher mache ich da, falls ich nicht mit Hausaufgaben fertig geworden bin oder so, dann mache ich auf der Fahrt Hausaufgaben oder bin auf dem Handy, schreibe mit Freunden oder höre nur Musik. Und wie oft in der Woche fährst du da nach Frankfurt? Zweimal, mittwochs und freitags.
0: Und an den restlichen Tagen trainierst du wie genau?
2: Äh, da trainiere ich mit einem Ind Individualtrainer hier in der Halle nebenan.
0: Ähm, Linus, du hast jetzt gesagt, du bist auf einer Sportschule, du bist ja nach Berlin gezogen. Dann geht ja logischerweise auch nicht anders, äh, zum Training äh, mit dem Zug zu fahren wäre schwierig. Ähm, wie bist du denn da genau untergebracht? Und wie war es denn eigentlich so, so jung,
1: so weit von der Familie weg zu sein? Also ich wohne hier im schönen Berlin-Mitte, ein prima, ein prima Bezirk in einer schönen Altbauwohnung. Jeder hat sein eigenes Zimmer, wir haben noch einen Betreuer hier und ja, also es ist eine sehr schöne Gegend hier und in Berlin-Mitte erreicht man auch alles sehr einfach mit den öffentlichen Verkehren und ja, der Schritt von Speyer nach Berlin, das Schwierigste war glaube ich für mich halt ich bin ja ein sehr, also ich bin Familienmensch und am Anfang hat man natürlich Heimweh und vermisst seine Familie und so, aber nach, ich glaube, einem halben Jahr oder so habe ich mich eingelebt und hatte natürlich hier auch meine Leute hier rum, die auch in der WG wohnen, also ich habe mich einfach super eingelebt und habe mich mit allen direkt gut verstanden, sodass es dann eigentlich relativ schnell weggegangen ist, mein Heimweh. Und natürlich vermisst man seine Familie immer noch, also ich vermisse meine Familie heute noch, aber... Ich habe mich halt mittlerweile so gut eingelebt, dass ich sage, Berlin ist gerade mein Punkt und nicht hier will ich auch leben. Okay, cool. Also
0: nach so einer gewissen Eingewöhnungszeit ähm, Respekt, ja, dass du das in jungen Jahren so geregelt kriegst. Das heißt, in der WG sind da nur Alba-Spieler oder sind da auch andere Sportler oder andere Schüler, die da untergebracht sind?
1: Ähm, nee, nur Alba-Spieler. Also ich wohne, wir haben, hier ist ein Haus und hier sind drei Wohnungen. Die eine Wohnung, das ist Alba 3, da sind die Frauen untergebracht. Dann gibt es Alba 2, da sind, bin ich mit einem anderen Spieler untergebracht. Und dann gibt es noch unten äh, Alba 1, da sind auch noch zwei Spieler untergebracht mit dem Betreuer.
0: Okay, da gehen wir jetzt gleich mal so ein bisschen in eure Teams rein. Ja? Ähm, Linus, du hast es gerade so schön beschrieben, mach da gleich mal weiter. Du wohnst jetzt mit Teamkameraden auch zusammen und ihr habt ja wirklich ja. Eine, eine sehr erfolgreiche und auch wirklich sehr gut zusammengestellte Mannschaft. Wie ist es denn da mit dem Konkurrenzkampf? Man ist ja quasi befreundet, aber trotzdem kämpft man auch um Spielzeit oder um Anerkennung. Wie ist das für dich? Wie,
1: wie gehst du damit um? Also bei uns, weil wir alle verschiedene Positionen meistens spielen, ist es da nicht wirklich ein Riesenkampf. Also man hat natürlich im Training Gegner oder Mitspieler, wo man dann halt versucht, einfach sein Bestes zu geben im Training und halt seine Spielzeit zu bekommen. Deswegen habe ich jetzt hier unter meinen Teamkameraden, mit denen ich zusammenwohne, eigentlich nicht so einen Druck, dass ich besser sein müsste oder sowas. Also du machst dir, wenn, den Druck selber, aber nicht, dass du jetzt irgendwie mit einem Teamkameraden da aneinander nee, nee, genau. Arbeiten, also ich mache mir den Druck selber und versuche halt das Bestmögliche rauszuholen, aber ich habe keinen Druck oder hier keinen Matchup, mit dem ich jetzt hier irgendwie kämpfen müsste oder sowas.
0: Okay, und Darren, wie sieht es bei dir aus? Ich meine, du wohnst zwar jetzt nicht mit den Teamkameraden zusammen, aber man sieht sich ja trotzdem bei Training und bei Spielen. Wie nimmst du den Konkurrenzkampf
2: da wahr? Meine Teammates, wir spielen auch alle auf verschiedenen Positionen. Deswegen, jeder hat halt seine eigene Rolle im Team. Und deswegen weiß jeder, wer was zu tun hat. Und da kämpft man auch meistens nicht wirklich um Spielzeit, weil man da schon weiß, wer wie viel Spielzeit kriegt. Wer vielleicht länger spielt, wer nicht so viel spielt, wer eher ein Scorer ist oder wer eher Rebounds holt und so. Deswegen ist da wirklich kaum ein Konkurrenzkampf im Spiel.
0: Okay, jetzt ähm, habt ihr ja noch eine weitere Gemeinsamkeit außer die Zeit in Speyer. Und zwar werdet ihr beide am Top 4 teilnehmen. Linus Du für die MBBL-Mannschaft von Alba Berlin und Darren Du für die JBBL-Mannschaft von den Fraport Skyliners. Wie ist da jetzt so die Zeit davor? Merkt ihr da einen Unterschied zur regulären Saison? Ist jetzt mehr mehr Trubel, mehr Stress oder ist es genau gleich wie in der regulären Saison, Linus?
1: Ich glaube, bei uns ist es ein bisschen mehr angespannt, aber sonst hat sich da nicht wirklich viel geändert im Training. Also man versucht halt jetzt, noch die Woche davor durchzuziehen und dann wahrscheinlich in dieser Woche jetzt ein bisschen entspannter das Training zu machen, dass man da mit frischem Bein zum Topf vorkommt. Aber da ist jetzt nicht im Training eine große Veränderung von dem, was wir eigentlich ähm, über das ganze Jahr machen.
2: Darren, bei dir merkst du eine Veränderung? Also ich kann dazu jetzt kaum wirklich was sagen, weil ich mich beim letzten Lehr Lehrgang äh, verletzt habe und da bisher noch nicht im Training war. Aber auch im Pl Playoffspiel der dritten Runde, da hat man schon im Training eine Spannung geschwört, weil man wollte un unbedingt ins Top-Vor. Und jetzt sind wir im Top-Vor, also befürchte ich mal, die haben auch sozusagen jetzt den Druck erhöht. Deswegen sind die wahrscheinlich mehr fokussierter und trainieren gut und vorbereiten sich auf das Top-Vor. Okay, ähm,
0: wie bereiten euch denn eure Trainer allgemein auf eure Gegner vor? Das machen ja auch viele Trainer unterschiedlich. Wie wird es bei der MBBL-Mannschaft von Albert Berlin gemacht, Liebes? Wie bereitet euch euer Head Coach auf die Spiele vor oder auf eure Gegenspieler oder Gegner? Naja,
1: wir scouten unsere Teams, gegen die wir spielen eigentlich gar nicht. Wir scouten immer nur unsere eigenen Spiele und gucken halt, was wir verbessern könnten und versuchen halt individuell und mit dem Team einfach eine gute Performance zu haben und uns dann nicht irgendwie auf andere Spieler im anderen Team zu konzentrieren.
0: Darren, wie ist es bei den Skyliners? Wie habt ihr das jetzt zum Beispiel bei Ludwigsburg gemacht, was du eben angesprochen hattest mit, der, mit dem entscheidenden Playoff-Spiel? Wie, wie bereitet euch euer Headcoach da
2: auf die Spiele vor? Also, da ist eher so, dass unser Assistant Coach das andere Team scoutet, der sind Punkte, wie, wie sie spielen, ob die eher die Scorers im Team sind, wie gut deren sind Defense sind, ob sie gut im Rebound sind. Das macht alles unser Co-Trainer und schickt uns dann die Tabelle davon. Aber wir scouten uns auch eigentlich alleine, also gucken, was wir gut gemacht haben beim letzten Spiel oder was wir verbessern könnten. Oder wie jetzt im letzten Spiel gegen Ludwigsburg, war es ja eher, dass sie ein schnelles Fastbreak-Team sind. Deswegen haben wir eher mehr am Fastbreak gearbeitet, also Fastbreak-Transition-Defense und da mehr zu arbeiten, da schneller zu werden, schneller in Transition zu sein und Okay, ich sage jetzt einfach mal, dass bei euch in beiden Teams
0: auf jeden Fall das Final Four auch ein ganz klar erklärtes Ziel war, oder?
1: Ich würde eher sagen, dass wir im Team uns halt alle verbessern wollen und dass das dann, wenn man im Team wirklich gut spielt und alle Spieler miteinander äh, zurechtkommen und die Leistung halt von jedem Spieler und vom Team insgesamt stimmt, dass das dann ähm, das Top Four einfach so kommt, wenn man es halt gut macht. Aber ich glaube nicht, dass es das wirklich ein Ziel war.
2: Okay, Darren, bei, die, bei euch? Also bei uns war es, weil wir ja schon letztes Jahr im Top 4 waren und ich glaube, die Hälfte unserer Teammates auch letztes Jahr für die JBL gespielt haben, wollten sie nochmal ins Top 4 kommen. Und da sie letztes Jahr schon im Halbfinale leider ausgeschieden sind, wollen sie sozusagen dieses Jahr für Revenge kommen. Deswegen war es schon ein Ziel seit Anfang der Season, und darauf haben wir uns aufgebaut. Dadurch wurden wir besser, weil wir uns die Ziele in den Kopf gesetzt haben und nur deswegen trainiert haben, um besser zu werden und uns für zu vorzubereiten.
0: Okay, wie, wie läuft es allgemein in euren Teams, Ziele zu setzen? Linus, du hast gesagt, ihr wollt alle besser werden, klar. Habt ihr trotzdem vor der Saison irgendwie Ziele als Team festgelegt? Oder ähm, ist das klar? Da muss man nicht wirklich drüber sprechen. Ja,
1: also bei uns gibt es da nicht wirklich Ziele. Ich glaube, natürlich will man ins Top 4 kommen, natürlich will man deutscher Meister werden. Ähm, aber ich glaube, bei uns steht halt wirklich einfach dieses Verbessern als
2: einzelner Spieler und Verbessern als Team im Vordergrund. Okay, Darren, bei euch? Bei uns war das Ziel schon, seit Anfang der Season ins Top 4 zu kommen, aber auch als Team besser zu werden und einfach besser zu trainieren, die Chemistry einfach aufzubauen. und Ja... Und hauptsächlich halt das Top 4. Jetzt gibt es ja Spiele, bei denen
0: nicht alles optimal läuft oder wo man vielleicht vorher schon weiß, dass es ein schwieriges Spiel wird. Ich meine, zum Beispiel jetzt Halbfinalspiel beim Top 4 oder, äh, Darren, was du angesprochen hast, dieses Playoffspiel gegen Ludwigsburg. Seid ihr manchmal aufgeregt vor Spielen oder
1: verspürt ihr Druck? Und wenn ja, wie geht ihr dann damit um, Linus? Ich glaube, dass man immer ein bisschen aufgeregt ist. Aber ich glaube, bei mir hält sich das noch in Grenzen. Und man bereitet sich ja eigentlich aufs Spiel vor äh, sehr gut vor ähm, und geht mit einer guten Einstellung rein. Und deswegen habe ich da nicht wirklich großen Druck.
0: Okay, also das heißt, wenn du auf dem Feld stehst und den Ball in der Hand hast, dann ist es meistens weg. Genau, ja. Darren, bei dir, ähm, wie war das vor dem Spiel in Ludwigsburg? Es ist ja sehr aktuell bei dir gerade. Ähm, ist man da aufgeregt und, und wie,
2: wie bist du damit umgegangen? Also ja, man war aufgeregt, seitdem wir das erste Spiel da verloren haben, hat man schon diesen Druck gespürt, dass man jetzt gewinnen muss oder dazu wird nichts. Aber ich war schon die ganze Zeit nervös bis zum Tip-Off, weil nach dem Tip-Off war ich einfach fokussiert aufs Spiel, bin mit Selbstbewusstsein reingegangen, hatte Vertrauen in mir selbst, dass ich es schaffen werde. Und vielleicht im Warm-Up wird man schon etwas nervös, aber dann während dem Spiel geht das einfach so weg. Nochmal
0: auf eure Teams äh, zu sprechen zu kommen und auch eure Trainer. Ähm, wie viele Systeme müsst ihr denn beherrschen? Und ja, werden nochmal extra Systeme fürs Top 4 äh, eingeübt oder vertraut man da auf die Sachen, die auch
1: in der Saison funktioniert haben, Linus? Ähm, also bei uns ist es so, dass wir immer eigentlich dieselben Systeme haben, aber dass es ähm, sehr viele Optionen daraus gibt. Also, dass halt ein kleiner Spieler dann vielleicht den Korb macht oder ein großer Spieler oder dass der große Spieler den Ball hat und den Ball verteilt. Aber so im Großen und Ganzen haben wir eigentlich die gleichen Systeme über die Saison. Darren, bei
0: euch, wie, viel, äh, wie viele Systeme müsst ihr drauf haben? Und ja, gibt es nochmal
2: spezielle Änderungen fürs Final Four? Also, wir haben vier oder fünf Plays, die wir immer laufen, aber die ersten zwei sind eher die wichtigsten, weil... Von den Systemen sind es auch sehr viele verschiedene Vari Variationen, die man nehmen kann. Wie schon Linus meinte, beim einen wird der Big Scorn, beim anderen ist es ein Dreier. Deswegen ist aber ich glaube fürs Final Four werden wir auf die von der Saison vertrauen und die benutzen. Okay, äh, Darren hat jetzt von fünf Systemen gesprochen.
0: Ähm, Linus, wie ist es bei euch? Äh, ihr müsst ja auch noch gegen Zone spielen, nicht nur gegen mann, mann verteidigung wie in der JBL. Hast du eine konkrete Zahl, wie viele Systeme ihr lauft mit der MBBL von Albert Berlin?
1: Ich würde auch sagen, fünf, sechs Plays, die wir haben und auch im Training durchlaufen. Aber das auch natürlich ähm, ein paar Plays halt genauso, wie du gesagt hast, gegen Zone sind. Und ja, Okay, ähm, was man sagen kann, ist, dass ihr
0: beide für, sage ich mal, die besten Jugendteams in euren Jahrgängen spielt. Ja, äh, Frankfurt in der JBBL und äh, aber Berlin in der MBBL. Wie ist das eigentlich? Also wie, wie nehmt ihr das selber wahr, äh, dass ihr für, sage ich mal, die besten Teams in Deutschland spielt? Macht das irgendwas mit euch oder blendet man das eigentlich aus? Äh, Darren?
2: Also ich blende das eher aus, weil es ja, man kann ja sozusagen... Nicht ins Spiel gehen, denken, dass man ja, der einer im besten Team spielt und da sozusagen das Selbstbewusstsein zu hoch kriegt, weil man darf die anderen Gegner nicht unterschätzen und muss auch die in Gedanken halten, dass sie auch ein gutes Team sein könnten und nicht nur, weil man im besten, Spiel, besten Team Deutschland spielt, dass es dann trotzdem irgendwas ausmacht. Linus bei dir. Der David hat eigentlich schon viel
1: gesagt. Also ich blende das auch eher aus, der einzige Unterschied, den ich wirklich sehe, ist, dass die anderen Teams, die gegnerischen Teams, sich immer extra viel Mühe geben, gegen uns zu spielen und sich denken, boah, Alba müssen wir unbedingt besiegen, weil das hier das größte Team in Berlin ist und sowas. Also eher die anderen Teams, da ist eher der Unterschied, weil die da eine extra Motivation haben.
0: Klar, ihr seid auch der amtierende Deutscher Meister, äh, ihr seid auch der amtierende deutsche Meister in der MBBL. Äh, klar, dass man da hoch motiviert ist und gewinnen will. Ähm, wie reagiert denn euer Umfeld, was nichts mit Basketball zu tun hat? Also eure Freunde und Bekannte, wie, wie reagieren die da drauf? Ähm, wird man öfters mal drauf angesprochen, auf Ergebnisse, die man liest oder? Gibt es da vielleicht andere Situationen? Darren, fangen wir mal mit dir an. Du hast ja die Freunde, die weit weg wohnen von deinem Basketballteam. Ja, ähm, Wie reagieren da Freunde und Schulkameraden?
2: Also die meisten davon, die verfolgen Also die gucken die Stats manchmal an oder schauen sich vielleicht die Spiele auch an, falls sie live sind und äh, fragen auch, wie die Ergebnisse waren. Ob wir gewonnen haben oder ob wir verloren haben. Und die meisten sind sie stolz. Manchmal haten sie aber auch ein bisschen, aber... Kann man, dagegen kann man nichts
1: machen. Und Linus, wie ist es bei dir? Also da geht ja auch viel über Social Media und es wird alles geteilt, wie wer gespielt hat und so. Und dann bekommt man manchmal gute Nachrichten, manchmal schlechte. Das ist halt so. Und so in der Schule, da ich auf einer Sportschule bin, ist eigentlich jeder, weil es viele Sportarten gibt, jeder auf seine Sportart konzentriert. Und die meisten Freunde, die ich ja hier habe, sind auch alle bei mir im Team oder alle sehr basketballbegeistert und gucken sich das alles an, aber die unterstützen einen eigentlich nur.
0: Okay, ähm, gehen wir noch so ein bisschen auf das Thema Motivation ein. Ähm, was motiviert euch beide denn beim Basketball? Ist es eine extra Motivation, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass bei einem wichtigen Playoffspiel spiel oder Top-4-Spiel der Bundestrainer zuschaut oder NBA-Scouts oder ja, Scouts von anderen Profiteams? Gibt es einem eine extra Motivation, oder muss man das auch völlig ausblenden, wenn man sich auf sein Spiel fokussieren
1: muss? Linus, was motiviert dich da beim Basketball? Also ich würde sagen, das mit den Scouts und sowas, ich glaube, das müsste man eher ausschalten oder ähm, ausblenden, ähm, weil man einfach oft dann auch versucht, Dinge zu machen, die man normalerweise nicht macht. Und ich glaube, wenn man das einfach ausblendet und einfach sein Spiel spielt, dann werden auch so die Scouts oder die ähm, Bundestrainer so auf dich aufmerksam.
0: Darren, bei dir, bist du da extra motiviert, wenn du zum Beispiel weißt, der Bundestrainer schaut zu oder ähm, das könnte jetzt Konsequenzen haben, wenn man gut spielt oder gibt es andere Dinge, die dich motivieren?
2: Also ich blend das eher aus, weil wenn man denkt, dass sozusagen jetzt der Bundestrainer oder Scouts zugucken, will man die ja dann meistens beeindrucken, aber wenn man die beeindrucken will, wird man wahrscheinlich dann Sachen machen, die man normalerweise nicht macht und dadurch Fehler macht und so sieht dann das Spiel schlechter aus für dich. Deswegen ist es eher blende ich das aus und mache dann mein Ding, um zu zeigen, was ich wirklich kann und was ich auch gelernt habe und so, statt Sachen zu machen, die ich bisher noch nicht so wirklich im Spiel ausprobiert habe, nur um sie zu beeindrucken, was dann am Ende wahrscheinlich eh nicht funktionieren wird. Wie geht ihr beide denn mit schlechten Spielen um?
0: Wenn ihr zum Beispiel wisst, okay, heute fallen die Würfe nicht wirklich oder ich habe keinen guten Tag. Wie geht ihr beim Spiel damit um und vielleicht auch am Tag danach? Weil ich meine, wenn man verliert oder nicht so gut spielt, dann äh, denkt man ja auch am nächsten Tag nochmal drüber nach. Wie geht ihr mit sowas um,
1: Linus? Ähm, ich glaube, man muss die schlechten Spiele haben, das passiert. Nicht jeder hat immer einen guten Tag und man muss einfach aus den Fehlern lernen, die man im Spiel gemacht hat und sich am besten, was ich immer mache, das Spiel dann nochmal angucken und gucken, was man besser machen könnte und an was gelegen hat. Und wenn es halt einfach mal wirklich ein sehr schlechter Tag ist, wo eigentlich alles gut war, außer dass halt die Würfe nicht reingefallen sind, dann musst du eigentlich das Spiel direkt danach abhaken und einfach ready fürs nächste Training sein und fürs nächste Spiel.
2: Darren, bei dir? Da stimme ich Linus auch zu, weil jeder hat mal ein schlechtes Spiel. Durch diese schlechten Spiele lernt man ja mehr. Deswegen vielleicht am Spieltag, falls es schlecht ausgefallen ist, werde ich zwar ein bisschen genervt sein, aber es geht nach einer Zeit einfach wieder weg. Und ich schaue mir auch dann das Spiel an, um zu gucken, was habe ich gemacht, was war der Fehler daran, was könnte ich beim nächsten Spiel anders machen, um es zu verbessern,
0: Okay, also bei beiden würde ich jetzt sagen, aus Fehlern lernen und es eben annehmen, dass es solche schlechten Tage einfach gibt.
1: Ja, genau, ja.
0: Ihr opfert ja beide wirklich sehr viel Zeit für euren großen Traum, Profi zu werden. Ich denke, dass das bei euch beiden das Ziel ist. Das ähm, ist ja auch quasi das Thema der Folge. Was sind denn für euch, was ist denn eine schlechte Seite dran oder irgendwas, was euch nicht so gut gefällt? Ähm, Darren, mach du doch gerade nochmal weiter.
2: Also was mir nicht so an dem Weg gefällt, ist, dass man ja immer wieder Teams wechselt für eine größere Chance. Und weil man, wenn man ja in ein Team geht, baut man die Chemistry mit den anderen Spielern aus, macht da Freunde. Und das ist halt das Schlechte daran, weil wenn man das Team wechselt, verliert man das alles. Man verliert also man verliert vielleicht nicht die Freunde, aber man verliert die Zeit mit denen, den Spaß mit dem während den Spielen und so. Und das Generell, die Verbindungen zu anderen lässt dadurch nach. Ähm, Linus, was würdest du als Schattenseiten bezeichnen?
1: Ich glaube, es gibt bei mir mehr positive Seiten als schlechte. Aber natürlich, was hier das Problem ist, dass man halt sehr weit von der Familie wegwohnt dass man halt die Geburtstage von seinen Eltern, Geschwistern und sowas verpasst. Aber sonst würde ich sagen, dass es mehr positive Sachen gibt als negative.
0: Ihr kommt jetzt beide in die... ja in die wichtigste Phase der Saison. Ähm, wie gehen denn eure Teams mit der Mehrbelastung um? Wird da mehr für die Regeneration gemacht jetzt in solchen Phasen oder wird da nicht so wirklich Rücksicht drauf genommen, Darren?
2: Also das ist eher, dass jeder Spieler sich selber darum kümmert, um sich zu dehnen oder so, aber unsere Assistant Coaches, die sind immer available, also die kann man immer anschreiben für Tipps, wie jetzt Dehnungen, die man machen kann oder falls man Rückenschmerzen haben, werden die Sachen zeigen, die man machen kann. Oder auch im Training werden die sozusagen jetzt den Rücken massieren oder dehnen. Die machen nicht viel für uns, aber sobald man sie anspricht, machen sie alles, was sie tun können. Okay, Linus, wie sieht es in Berlin aus? Wird da in anstrengenden Wochen
1: mehr Wert auf Regeneration gelegt oder ist da auch jeder für sich verantwortlich? Äh, ja, also wir haben jetzt auch die ganzen Spiele, äh, die ganzen Wochen spielfrei gehabt und da hat man halt auch versucht als Team relativ viel zu machen. Wir waren zum Beispiel schwimmen oder wir haben Yoga in der Adidas Base gemacht hier in Berlin und haben das halt mal an Stadttraining gemacht und da halt lieber mehr Ren äh, Regenerationssachen gemacht.
0: Und ist da auch Ernährung ein wichtiges Thema bei euch? Achtet ihr besonders auf eure Ernährung oder habt ihr vielleicht sogar einen Ernährungsplan, der euer Team vorgibt?
1: Linus, wie ist es? Bleiben wir bei dir, wie ist es in Berlin? Also wir haben hier einen Ernährungsberater, mit dem man zusammenarbeiten kann, wenn man will. Also, ich gucke schon, was ich esse, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall noch besser gehen würde. Okay, das ist ein ehrliches Statement auf jeden Fall. Ähm, ähm, Darren, wie ist es bei
0: dir? Habt ihr da irgendwie äh, Ernährungspläne oder auch wie bei Linus einen Berater, der euch da
2: ähm, unterstützt? Also nein, also nicht, dass ich jetzt wüsste. Ich bin da noch nicht so lange, also weiß ich noch nicht, ob die, was die da alles haben. Aber ich achte eher auch auf, was ich esse. Aber meistens esse ich so, für was ich mich fühle, also wenn ich mal vielleicht jetzt einen Burger essen will, dann esse ich auch einen. Oder ja. Aber ich achte schon darauf, was ich esse.
0: Okay. Ja, ich denke, es kommt ja wieder darauf an, ob es jetzt an einem Spieltag zum Beispiel ist oder ob das zwei, drei Tage nach dem Spiel ist. Das ist ja auch immer unterschiedlich. Ne? Das muss man ja auch, denke ich, sehen dann. Okay. Ähm, da würde mich noch interessieren, wie das Thema mentale Gesundheit, ob das bei euren Mannschaften schon eine Rolle spielt. Ähm, Gibt es da einen Sportpsychologen, der vielleicht mal was mit euch macht? Oder mit dem man auch mal sprechen kann. Linus, wie ist es in
1: Berlin? Ich arbeite tatsächlich seit neun mit einer Health Coach, mit einem Health Coach zusammen. Also es ist eine Frau, die unterstützt uns da sehr. Mit der kann man über alles reden. Man macht Meditation und sowas. Und wir haben auch in, also im Verein in Alba haben wir auch eine Psychologin, die sich darum kümmert, falls sich irgendjemand zu viel Kopfstress macht oder sowas. Auf die man halt auch zugehen kann.
0: Okay, cool. Also ich denke ich, auch super wichtig. Und ähm, ich denke, dass du wirst es selber merken, das tut einem ja auch gut, wenn man einfach auch mal ja so ein bisschen abschalten kann oder auch mal über was anderes sprechen kann.
1: Das denke ich sicherlich auch ja. wichtig. Ne? Ja, da spricht man nicht nur über Basketball, also da spricht man auch über private Sachen, über Schule oder ob es vielleicht auch in der Familie Probleme gibt. Das muss man halt gucken, wie vertraut man auch mit der Person ist. Aber da geht es auf jeden Fall auch nicht nur über Basketball. Darren, gibt es so ein Angebot auch in
0: Frankfurt oder musst du dich da auch eher selber drum kümmern?
2: Also bei uns, also bei den Skyliners ist es auch so, dass wir einen Sportpsychologen haben, der immer einen Termin bereit hat, für, wenn ein Spieler was braucht, mit dem man auch über private Sachen redet, über Schule, Basketball, generell, was im Alltag so los ist. Und wenn man sich mit dem unterhaltet, ist es schon... Es geht wahrscheinlich meistens ein, zwei Stunden, aber nach diesen ein, zwei Stunden fühlt man sich einfach besser. Auf jeden Fall,
0: das ist ein wichtiges Thema, das kommt immer mehr und ich finde super, dass das auch in euren Teams möglich ist, weil das gehört einfach zu einer Ausbildung zum Profi auch mit dazu. Wenn es bei euch beiden nicht klappen sollte mit der Profikarriere, gibt es da bei euch einen Plan B? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? was da vielleicht sonst noch für euch in Frage kommen könnte. Ich hoffe natürlich für euch beide, dass das klappt. Aber trotzdem muss
2: man ja einen Plan B haben. Darren, hast du da was in der Hinterhand? Also ja, ich habe einen Plan B und das ist halt die Schule fertig zu machen, also mein Abi zu kriegen. Und daraus will ich vielleicht eher in die Richtung eines Ingenieurs gehen und da sagen meinen Plan B setzen. Aber halt auf Plan A trotzdem alles setzen, um es da zu erreichen, wo ich nicht will.
1: Linus, bei dir? Ich habe jetzt nicht wirklich einen konkreten Plan B, also genau Schule fertig machen, Abitur. Und ich mache nebenbei gerade noch eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann. Ähm, aber ich würde mich auch, wenn es mit Basketball nicht klappen sollte, ähm, auch in die handwerkliche Schiene begeben zum Beispiel als Schreiner oder sowas und da selbstständig machen. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Ideen, aber ich habe mich jetzt noch nicht festgelegt, was ich dann machen werde. Okay, aber es ist ja
0: trotzdem, eine Idee ist auf jeden Fall da und ich denke, im Endeffekt bist du jetzt auch, deswegen bist du auch nach Berlin gegangen, um dich auf dieses Ziel vorzubereiten und das so gut es geht zu probieren
1: und auch den Weg zu verwirklichen. Das ist ja... Ja, das auf jeden Fall. Also da setze ich erstmal alles drauf. Und nebenbei halt auf jeden Fall auch die Schule fertig machen. Also Schule und Basketball. Weil, Falls man sich jetzt auch verletzen soll, muss man ja irgendwas in der Hand haben.
0: Gibt es bei euch einen besonderen Moment im Basketball, den ihr bisher erlebt habt, an den ihr immer wieder gerne zurückdenkt? Linus, bei dir vielleicht das Final Four, das ihr gewonnen habt mit Alba? Oder ist es was anderes?
1: Also ich glaube immer an die Zeiten mit Jordi damals in der Halle, während Corona, war immer für mich schon... Also mit ihm habe ich viel erlebt und viel zusammengearbeitet und es ist auch eine Person, die jetzt für mich äh, als Familie zählt. Ähm, und natürlich hier letztes Jahr, dass man Deutscher Meister geworden ist, das erste Jahr, nachdem man von zu Hause weggegangen ist ähm, und dann im neuen Verein direkt die deutsche Meisterschaft holt, ist natürlich auch ein tolles Erlebnis. Darren,
0: bei dir hast du ein besonderes Erlebnis an, was du immer wieder gerne zurückdenkst?
2: Ja, das war schon eine Zeit lang her. Das war in der U14, mein erstes Jahr, als wir ein Turnier in Speyer, glaube ich, war das. Das war dann das Finale des Turniers und da ist einfach der besondere Moment, dass äh, das andere Team hat schon versucht, seit Anfang des Spiels mich irgendwie rauszukriegen mit Fouls oder so. Aber jedoch auch, als ich rausgefault wurde, den Support, den jeder gezeigt hat, die Liebe einfach, statt einfach nur wegzuschauen oder so. Hat man gesagt, alles gut passiert oder ja, also generell der Support, den man kriegt von anderen Leuten, von der Familie oder von Freunden, ist einfach was Besonderes.
0: Wirklich perfektes Schlusswort von Darren, was diese interessante Folge optimal abrundet. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an meine beiden Gäste, die in der anstrengendsten Phase der Saison spontan für dieses Interview zugesagt haben. Aber auch vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei 2 on
1: 1.